0: ¿Qué tal, Cecilio? Eh, gracias sí. por, por recibir la llamada. ¿Cómo estás? Encantado, muy bien, gracias. Te agradezco
1: tu propuesta, tu, tu entrevista y todo. Y bueno, un, un placer estar aquí charlando contigo. Saludos, estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo
0: estás? ¿Cómo bien, estás? bien, bien, bien. Pues aquí del otro lado del charco, aquí en Río. Claro. Bueno, más bien en Cholul, para ser más exactos. Eh, uh, ¿En Cholul, vives. En Cholul, aquí estamos, aquí tienes tu casa. Perfecto. Muy bien. Eh, ¿Cómo están las cosas en Berlín? ¿Ya se les va superando el encierro? ¿Cómo van las ah, cosas? Yo, yo vivo, eh, bueno, de hecho yo vivo en Salzburgo, ah, en okay. Austria. Ah, ok, ok, yo pensé que estás en Berlín, ok. Eh, no, el... no, en, en, en Salzburgo, Austria. Eh, bueno, Berlín tampoco, no me queda muy lejos tampoco, ¿no? Pero, eh, sí. Eh, bueno, las cosas aquí en, en Salzburgo, en, en, bueno, en general el país en
1: Austria donde estoy está... Está todo, todo de cuarentena, o sea, la verdad es que todo está parado, todo está cerrado, solo las cosas muy necesarias están abiertas, ¿no? Así como el supermercado, las farmacias, el correo postal y, y un par de tiendas así que, que vienen cosas en cuestión de higiene o cuestión de comida y esas cosas, ¿no? Y, pero en general todos están de, de, de cuarentena y
0: muchos trabajando
1: en casa, o sea, on online, computadora y todo eso, y
0: sí, está obligado también, o sea, a, a cuando vas a algún lugar, de ponerte el cubrebocas. Uh
1: -huh. Eso es obligatorio a cualquier lugar que vayas. Y sí, bueno, dicen, dicen las leyes de aquí que hay que salir poco, o sea, y, y todo eso. Bueno, vamos a ver. Ya, ya lleva un rato aquí eso, ¿eh? Vamos a ver cómo, cómo va la cosa, porque pinta <coughs> un poco de que, de que va, va todavía un poquito para pa largo, pero, pero vamos a ver. Todo empezó un poco, empezó en China, ¿no? Luego pasó a Europa, y de Europa pasó a, al continente
0: americano. Sí, de hecho, eh, la situación que comentas no es muy distinta aquí en Mérida, en el sentido que todavía, bueno, aunque hay algunos negocios eh, de los llamados no esenciales, algunos siguen abiertos, en su mayoría cerrados, solo los supermercados, Bien. farmacias están abiertas, y... Al menos aquí en Yucatán <coughs> se hicieron ciertas disposiciones eh, que limitan incluso el tránsito en, uh -huh. en la ciudad. Pero bueno, okay. siempre la consigna es eh, la de quienes podemos permanecer en casa, hacerlo y pues igual debes... Esto suena que igual va para largo y pues estamos tratando pues igual de llevar la vida, <coughs> perdón, lo más normal posible. Y aprovechamos también, insisto, aunque puede ser, y lo es, un privilegio poder darse el tiempo, uno, de encerrarse, y dos, reflexionar sobre muchas cosas. Y también, eh, pues como tú desde tu trinchera en redes sociales has estado haciendo desde hace algún rato, eh, reflexionar eh, y promover uh, la música. Y, sí, exactamente. Bueno, trato de lo hago con mucho cariño también para todo el público ¿no? y la gente que disfruta de mis videos y todo
1: eso o sea de que la, de que la, gente, la gente en casa también tenga un momento de, de distracción por así decir, de música, de arte y que, y que les asiente bien también todo lo que trato de hacer ahí en el Facebook con los videos y todo eso
0: Sí, de hecho... Um... Eh, me llamó muchísimo la atención y es algo que tal vez eh, no mucha gente se imagina y es una de las razones y uno de los primeros comentarios que tuve cuando este eh, te contacté es que bueno tú este eres un músico profesional un, un guitarrista cuál sería cuál sería digamos la manera correcta de referirnos a lo que tú a lo que tú te dedicas profesionalmente bueno
1: sí eh, soy soy guitarrista guitarrista clásico, se puede decir, ¿no? O sea, toco guitarra clásica, la guitarra acústica y todo eso, ¿no? Pero, o sea, digamos que guitarra clásica, este, este término se queda un poco pequeño, ¿no? O sea, porque, eh, bueno, a mí me gusta también abarcar eh, otros estilos musicales y varias cosas a eh, adaptarlo a las técnicas de la guitarra clásica, y, y bueno, de eso se trata, o sea, soy, soy, soy guitarrista
0: sí. Eh. sí, o sea, lo que te refieres es que digamos Poner la etiqueta de guitarrista clásico Sería como encasillarte o, en, o limitar eh, tú, no, no, no solo lo que haces Sino también el, el, el rango de intereses que tú tienes eh, como músico Y también, no solo la música que interpretas Sino también la música que escuchas y eso iba en un principio cuando alguien escucha, bueno, un guitarrista clásico, piensa, pues sí, en la sala de conciertos, tocando piezas del periodo clásico, tal vez barroco, incluso música contemporánea del siglo XX y siglo XXI, pero muy pocas veces creo que, el, eh, si, bueno, si nos ceñimos a esa etiqueta y a esa imagen, creo que no... No, a no poco sorprende ver por ejemplo a un guitarrista clásico músico clásico interpretando canciones de rock de metal de pop uh, de jazz o de otros géneros que antes de entrar en la carnita de dónde viene tu formación musical y cómo entras a la música y sobre todo lo que a mí me interesa que que, que, que platiquemos es cómo nace y cómo se forma tu gusto musical
1: yo me formé en a los inicios en, en mi casa, la formación fue ahí en, en el lugar, con mi familia, ahí en el medio de Yucatán. Y ¿Por qué? Por medio de mi hermano. Eh, mi hermano Pedro, él, él tocaba, toca la guitarra y bueno, en el, él me llevaba 11 años de edad. Entonces cuando yo era un chavito de, de 5, 6, 7 años, 8, etc. Él, él tenía ya, qué sé yo, 17 o algo así, y estaba bastante metido en la, en la guitarra, en la guitarra clásica o también en la guitarra eléctrica, un poco el flamenco y todo eso, pero un poco más en la guitarra clásica, es ¿sí? decir. Y, y cuando él practicaba sus, sus, sus piezas de, de su repertorio, y practicaba mucho en la, en, la, en la casa, ahí en la, en la sala de la casa, ¿no? en la habitación y todo y también daba sus, sus conciertos en aquellos años, y entonces yo crecí escuchándolo tocar y todo ese repertorio de Francisco Tárrega y de Albéniz y algunas piezas de Bach y de Leo Brauer, y de Villalobos, etc. Entonces, yo estaba muy pequeñito, todavía no aprendí a tocar la guitarra, pero ya escuchaba ya mucho todos los días esa música. Y también por medio de, de mi mamá, que también ella tocó un poquito de guitarra popular, acordes y todo eso. Entonces siempre había en la casa, como hasta hoy en día, ahí eh, había discos de, 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 de música clásica, guitarrista, de guitarristas, de orquestas, de, de flamenco, de jazz, de rock. De, siempre, había, siempre hubo una variedad bastante grande en cuestión de estilos. Entonces yo crecí escuchando eso de... De mi hermano y de, de la gente que estaba en mi casa con la música y, y de los discos que se escuchaban en mi casa. Entonces, de ahí me fui, por así decir, empapando de, de todos esos conocimientos, de, de estilos y de todas esas cosas. ¿no? O sea, por ejemplo, varios arreglos que, que he hecho hoy en día, o algunos de esos arreglos que he hecho este mes, o, o esta semana, o hace un año, qué sé yo los conozco desde esa niñez de la que estoy hablando ahora, o sea, como algunas canciones de las de, las de rock o de la yucateca y todo eso. Y entonces esa fue mi formación, digamos, así, así estuve un par de años en, solo en la casa, todavía no iba a alguna escuela de música ni nada, solo en la casa, ahí aprendí a tocar guitarra con, con mi hermano y, y, y empecé poco a poco a formar mi, mi repertorio, me acuerdo que ya tocaba algunas piezas de de Sagreras, de Giuliani, de Alpenis, de Villalobos, de, de Tárrega, etc. Y entonces fue, fue un aprendizaje muy, muy, muy bueno y de alguna manera también muy, muy fuerte e intenso también, o sea, de, sin darme yo cuenta, ¿no? yo siempre lo disfrutaba y era para mí como, digamos, como un juego, una diversión y todo eso. Pero cada día fue tomando más seriedad. Luego me, me recomendaron mucho ir a estudiar allí en la misma ciudad de Mérida, a la José Jacinto Cuevas, en la Escuela de Música, ¿no?, el que el le dice mucho ahora. Sí. Entonces ahí tuve también la oportunidad de seguir, continuar mis estudios de, de guitarra, más así en la, en la guitarra clásica con, con Ricardo Vega, también que me enseñó muchos, muchos aspectos de la, de la técnica de la guitarra, la manera de tocar... Eh, con diferentes colores, sonidos, etcétera y, y también fue una, una época bonita, es un par de años ahí en esa escuela de música, que igual hice muy buenas amistades, amigos de mi, de mi edad o, o los, los que los, los maestros que daban clases ahí también Hubo una había un ambiente muy bonito como que supongo que hoy en día también y bueno, ahí aprendí me acuerdo que ahí Ricardo Vega me, me enseñaba algunas, bastantes cosas y, y me, me enviaba ya a tocar algunos teatros también, como el Daniel Ayar o, 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 o el para empezarme a foguear ya, así en escenarios y soltarme, por así decir, ya e, e ir, e ir eh, construyendo mis tablas escénicas. <coughs> o sea, en eso estoy hablando que yo tenía 13 años, 14. 15, etc.
0: Y ya para entonces ya, ya te habías hecho la idea de que eso era una, algo que ibas a perseguir profesionalmente. Sí, sí, sí. O pues sea, de. Cada, cada, cada,
1: cada día fue, digamos, más formal ese pensamiento, ¿no? O sea, cuando yo ya tocaba guitarra ya en casa a los 9, 10 años, ¿verdad? 11 años, etc. Sí, eso sea, me, me gustaba mucho y de alguna manera. Quizás en la cuenta ya lo visualizaba, ¿no? Así como algo profesional. Pero sí, definitivamente al estar en la escuela CEMUS, el centro de música, eh, ahí, ahí ya, ya me di bastante cuenta y ya que mis maestros me decían y me aconsejaban que, que debo estudiar eso, tengo las facultades para hacerlo y que me, me aviente, por así decir, a, a estudiar formalmente la carrera de guitarra, de música, y, y todo eso, y entonces ya en esa época, sí, cuando ya estaba la, en el CEMUS, uh -huh. ya, o sea, ahí ya prácticamente ya sabía, ah, creo que, creo que a esto voy a hacer, y ya en mi última etapa de estudiante del CEMUS, ya ya estaba claro que era, que era lo que yo iba a estudiar, yo estoy hablando que yo tenía ahí 14 años, 15 años, y... Y después, bueno, me motivaron por informaciones de, de por aquí, por allá, etcétera, de, de que había una escuela, hay una escuela muy buena en México, ¿no? En, en Jalapa, Veracruz, de guitarra, y que ahí debería yo ir para continuar mis estudios, para aprender más, para seguir avanzando. Entonces, y así fue, o sea, uh, a mis 15 años de edad me fui a estudiar a Jalapa, Veracruz, a la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Música de ahí, y fue una experiencia igual, este, muy bonita, o sea, ahí viví como, para ser exactos viví cinco años y medio.
0: Y estabas muy sí. joven, ¿te fuiste solo o te acompañó algún familiar? Sí,
1: sí, sí, igual fue, fue, una, fue un cambio bastante fuerte, por así decir, para mi vida, ¿no? Porque me fui solo, uh -huh. eh, con, la, con la ayuda de, mis, de mi familia, ¿no? O sea, mi familia estuvo de acuerdo, okay mis maestros también hablaron con mi familia, ¿no?, de que nos tranquilizaron, ¿no?, porque obviamente <risa> era, no es, no es, digamos, a veces tan normal, ¿no?, que el, el... yo soy el, el hijo más chico,
0: entonces que el, que el niño más pequeño se, se vaya tan jovencito a estudiar, ¿no?, sin, sin sus papás, ni nada, ¿De hecho, entonces, pero, pero ¿no? mis papás como entendieron la situación de la Ajá. música que estaban en la edad y en el momento preciso, Ajá. Me, me aprobaron todo eso de hecho lo que te iba a preguntar y de hecho lo estás antes de que lo pregunte ya lo estás respondiendo porque así como es definitivamente inusual que el ya digamos el hijo menor un hijo eh, dentro de una familia en una es, en, en una sociedad como la yucateca que se marche de casa tan joven y sobre todo eh, la, para perseguir una carrera en música que creo que es eh, no sé si se de acuerdo conmigo que es eh, inusual que por lo menos una familia, llamémosle entre comillas tradicional yucateca, diga ah sí hijo ve a estudiar música en lugar de dedicarse a un, entre comillemos, una actividad más, eh, entre comillemos, segura, ¿no? ¿O este apoyo eh, siempre lo tuviste desde un principio para perseguir una carrera de música? Pues eh,
1: la verdad sinceramente sí o sea, es, mis papás siempre me dieron la, la bandera verde, la luz verde para para realizar mis, mis ilusiones, mis, mis metas, mis sueños y todo eso y, y sí, o sea también por medio de mis, de mis maestros directos de música ¿no? de que hablaba con mis papás también y para que, para que entiendan la situación de, de cómo está la cosa, entonces tenían igual un músico en la familia como mi hermano Pedro o ricardo vega también que fue maestro entonces ellos hablaban con mis con mis padres para plantearles la situación ¿no? que, que estén tranquilos que me no voy a estudiar que va a ser algo bueno para mí y si bueno si si me va bien qué bueno y si no y si no va bien pues regreso a casa y no pasó nada no o sea hay que hay que probar no hay que hay, hay que arriesgar entonces así fue o sea me fui a jalapa me acuerdo que mi mamá me acompañó hasta jalapa buscaron un lugar donde vivir, una, una casa de huéspedes y todo eso y bueno, para que, para que ella esté tranquila también, ¿no? De que vea que estoy viviendo en un lugar seguro, bien, etc pero sí, o sea, mi vida ahí, digamos no, ya no estaba mi familia conmigo ¿no? estaban mis, mis compañeros de, de casa, son gente que conocí allí, ¿no? Y, y, pero sí, o sea, gracias a Dios fue una fue un cambio pues sí, fuerte, digamos, pero también agradezco por lo mismo de la, de la juventud. Yo no lo sentí tan fuerte el cambio, o sea, a veces teniendo más edad se siente más eso, ¿no? Pero como estaba yo muy ilusionado de, de llevar eso y de hacer todo eso, entonces como que fue un cambio que lo, lo tenía tenía muchas ganas de hacerlo, de llevarlo a cabo, entonces no lo, no lo sufrí mucho, por así decirlo, y tuve la fortuna de conocer de ser amigos inmediatamente, desde el primer día de estar ahí en la Escuela de Música, hacer nuevos amigos, eh, guitarristas, pianistas, violinistas, de todo. Eh, excelentes maestros, estuve ahí de guitarra con... con Alfredo Sánchez, suelo Bolio, que fueron mis dos maestros principales de guitarra. Entonces ya estando ahí en Jalapa, <coughs> yo estuve ahí desde mis 15 años hasta mis 21 años, y... Fue una etapa también muy, muy este, decisiva, ¿no? porque de ahí empecé a, a ir a mis primeros concursos de guitarra, a probar suerte en los concursos y resultaba que ganaba los concursos, ganaba primeros lugares y todo eso. Y eso obviamente me daba mucho, mucha vitamina musical para seguir avanzando, para 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 alcanzar otras metas más fuertes, y si ya gané este concurso, pues, quiero ganar otro más difícil. Y, y así era una cadenita de, de, de ese sentimiento, ¿no? De, de ir por más. Entonces, eh, muy afortunado, se, se dio bien la cosa, y durante ese tiempo en Jalapa, la verdad que sí, este... Sí fue una época así también de, de, de dar conciertos en muchas partes de México, inclusive también fuera de México, ya. Y bueno, fue, fue un momento de decisivo, no de, de ahí gané concursos importantes también que me ayudaron a, a despegar e de, de irme a otros países y todo eso.
0: Todo eso todavía mientras estudiabas en Jalapa, ¿es correcto? Exactamente. Mira, me gustaría mucho, ahorita retomamos de ese punto Porque algo que me interesa, digo, no soy músico, me gusta mucho la música Y eh. tengo ciertos recuerdos muy claros, yo en lo personal De cuáles eran, digamos, las, las primeras, eh, perdón, canciones o piezas o sonidos Que me llamaba la atención y que empezaron de alguna manera a activar esta este gusto o esta atracción por la música, más allá de un simple pasatiempo, algo que realmente empezó a, a moverme. Eh, me gustaría regresar un poco a esta época cuando veías a tu hermano tocar, escuchabas la música que había en casa, habían discos, había, digamos, un repertorio amplio. ¿Hay alguna pieza o momento muy específico que pudieras tú decir, bueno, aquí con esta canción o con esta pieza, ¿Fue cuando empezó ya a nacer un gusto ya más particular por la música o una inclinación más hacia la música? Bueno, sí. Eh,
1: te puedo decir, por ejemplo, en, en dos, tres etapas de esa niñez que, ah. que tenía viviendo en mi casa ahí en Mérida. O sea, antes de venir a la CEMUS y a las escuelas de música, Ajá. estando en mi casa, inclusive antes de aprender a tocar la guitarra.
0: Ok, perfecto.
1: O sea, es? canciones, por ejemplo, que... Hace poco subí en YouTube uh, a Facebook también, eh, mi arreglo de Final Countdown Town Town in
0: Europe. <risa> okay.
1: Por ejemplo, esta canción la conozco y la escucho en casa desde que yo tengo, no sé, cuatro años, cinco, seis años, qué sé yo. Uh, porque mis hermanos mayores estaban más grandes que yo, o sea, me llevan bastantes años, mis hermanos. Sí. Entonces, ellos eran adolescentes o adultos y ya escuchaban esas canciones, ¿no? que, que en esa época estaban muy modas. Eh, entonces, esas canciones, o sea, las conozco a, a, desde antes de que empiece a tocar la guitarra, ¿no? Y las tengo en, en, en la cabeza, ¿no? O sea, canciones de Europe, de Final Countdown, o qué sé yo, eh, algunas canciones de Metallica, o de Guns N' Roses, eh, etc. También algunas melodías de la Trova Yucateca.
0: Por ejemplo, la Trova Yucateca, ¿cuál es la que más recuerdas de aquel momento?
1: Bueno, eh, Igual es una de esas melodías que tengo desde siempre, de que no no sé desde cuándo, pero igual desde muy niño. O sea, tengo, tengo esa melodía presente. Y Peregrina también.
0: Peregrina, ¿y cuál sí. otra es que se cortó, como hace eh, la primera?
1: Sí, El Caminante de, del My Job, okay de Guti Carnas y Peregrina también, de, de Palmerín Son canciones igual que... Las tengo muy presentes ahí desde siempre. Igual a la de una canción de la Troya yucateca que, que se llama Mérida, que no es de un yucateco, es de un compositor de Durango, pero pero es muy famosa la canción de Yucatán, no se llama Mérida la canción. Igual la tengo esa canción de acá a la cabeza desde la de niñez. Te decía igual como canciones de Constant Roses o de, o de Accept o de metálica y, y todo eso, ¿no? ¿Alguna, ya, ¿alguna canción
0: en particular de, de estos que estás mencionando? ¿Por qué, por qué insisto, tanto porque ah, por ejemplo, como mencionaste, The Final Countdown ¿Sí? cuando yo era este, chico, todavía no era un adolescente, pero ya no era yo tan niño, era de esas canciones que sonaba y sonaba y sonaba y la conocías, aunque en ese momento yo no sabía quién era Europe, ni sabía cómo se llamaba la canción Exactamente, pero, bueno, igual yo,
1: te o soy sea, sincero, sí. creo que tampoco yo sabía que se llamaba Europe el grupo y la casa se llama The Final Countdown. Tampoco creo que sabía eso. O sea, yo tenía. Era un niño muy, muy, muy chico, y, pero, pero se escuchaba en la casa, estaban los cassettes y todo eso. Y, y,
0: y me imagino que la música, el rock lo llevaban tus hermanos y tus padres eran los que, digamos. Eh, ponía la música traición yucateca o no había realmente una diferencia entre quién ponía qué?
1: Sí, bueno, eh, mis papás sí, 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 le ponían mucho trova yucateca, por ejemplo, eh, trova yucateca o canción mexicana en general o, o de cantantes como José José o y todos ellos. Eh, y a mi mamá también le gustan mucho los Beatles, o sea, ella también tiene, tiene su lado así de, de rock, le gusta mucho Elvis también, los Beatles. El, el rock más así sesentero. Ajá. Y este, porque es, el, el, es el exactamente el de la juventud de ella, ¿no? O sea, ella y Paul McCartney creo que tienen la misma edad, ¿no? O sea, o sea mm -hmm. es la misma generación. canciones, ¿no? Así, Yesterday de los Beatles y todas esas. Y cuando empecé yo a tocar la guitarra, eso yo, yo lo recuerdo perfectamente. Mi primera canción fue de, la de Another One By the dust de Queen. Ese, ese bajo muy peculiar, muy pegajoso, ese bajo Esa esa melodía de bajo fue lo, fue lo primero que que yo aprendí a tocar la guitarra,
0: que me enseñó mi, mi hermano, así... Es que es curioso, como hay ciertas canciones que se convierten en... Ok, voy a, como decimos aquí, voy a sacar esta canción. Exacto. Y viene de la Exacto. línea de bajo.
1: Exactamente, era de la línea de, de, de bajo que, que la tocaba la guitarra y que me, me encantaba, entonces así me, me divertía dos días seguidos, tres días, ¿sí? y buscando que suene bien y todo eso, y, y así, o sea... Eso, siempre lo digo y lo tengo muy claro en la cabeza, o sea, fue el primerito que aprendí a tocar en la guitarra una canción de, de Queen, imagínate. Y me motivaba, y me divertía mucho, o sea, me, me encantaba, o sea, me claro. y de repente ya quería, ya quería aprenderme otra canción, y entonces mi hermana me enseñaba otra canción, y algunos, algunos ejercicios de guitarra clásica. Y también me acuerdo que una de las primeras canciones que aprendí fue, la, fue de Metallica, Montenegro's Mothers, uh -huh. sobre esa, la introducción, sobre todo la, esa introducción que, que se toca así con es muy guitarrístico, entonces eso, eso lo tocaba mucho, igual era, era una canción y, y, la, y, la, y la introducción de esa canción me fascinaba, me acuerdo mucho así de tocarla seguido de niño, era, era así mi, mi pasión.
0: Sí, como que son ese tipo de canciones que se vuelven unos, como los como ocurre en el jazz, los estándares, ¿no? Los estándares, digamos, no oficiales de los que empiezan a tocar eh, guitarra a cierta edad cuando están esas canciones presentes.
1: Exacto, sí, 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 son, sí, o sea, lo has mencionado bien, así como hay estándares de jazz, ¿no? Y todo eso, son los estándares del rock, ¿no? Esas canciones que son himnos, ¿ya? ¿no? Como Smoke on the Water, o... etcétera, etcétera, ¿eh?
0: Y me dices que son varias etapas, digamos que esa es part, la etapa que tenías en casa, lo que se escuchaba, lo que venía por influencia de tus padres, por lo que venía por tus hermanos. Y luego llega eh, la escuela este, José Jacinto Cuevas, donde ya entras en otro contexto y donde también empiezas a saber de otra música que no sabías antes.
1: Exacto, sí, bueno, y empiezas a llevar otras materias teóricas de la música, como solfeo, historia de la música... Eh, conjuntos corales y todo eso, guitarra realmente entonces ya eh, ahí, en esa época ya, ya me empecé a meter así mucho a la guitarra clásica y, y todo entonces me acuerdo que tocaba otra de las, de, de tu, a tu pregunta, ¿no? respondiendo a tu pregunta de esas canciones o piezas instrumentales que me han marcado sería por ejemplo Asturias de Isaac Albenis. Asturias de Sacramento, seguro fue de las, de las piezas que, que, que siempre me, me ha marcado, de que la tocaba más seguido en, en todos mis conciertos, ya desde esa época, era así como en mis hits, por así decirlo.
0: ¿Y qué tiene esa canción, qué tenía esa canción en aquel momento que te atrapó y que se convirtió en uno de tus, eh, vaya, parte de tu repertorio este, base?
1: Sí, 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 me acuerdo, tenía mucho juego de arpegios rápidos y bajeos. Y una parte rápida, luego una parte lenta, una parte otra rápida, entonces es contraste me gustaba mucho, así que... Muchas melodías rápidas, arpegios rápidos, pero también una parte lenta, una parte melódica. Y entonces era una obra, era una obra así como de, de, de gran concierto de guitarra clásica, ¿no? entonces... Esa, también Recuerdos de la Alhambra, Recuerdos de la Alhambra de, de Francisco Tárrega, eh, Capricho árabe de, de Tárrega también. Y también otra pieza también que me acuerdo que me, que me marcó mucho, que hasta hoy en día la, la toco y todo, y que me encanta, el preludio, el preludio número uno de Villa Lobos. Me acuerdo que me gustaba mucho tocar, en esa época lo tocaba igual mucho en mis, mis presentaciones, en mis recitales, conciertos y todo eso de, de aquellos años. Y sí, inclusive eso, eso, son piezas que... Este, también, así sin límite de tiempo, ¿no? Así de que son clásicos también, Entonces,
0: hasta estoy en día de vez en cuando los, los toco por ahí. Eh, ¿Alguna de esas canciones o alguna que no habéis mencionado en esta época de formación ya eh, profesional representó un reto en particular? Es decir, que, digas, Uf, que tal vez era técnicamente muy complicada o había cierta emocionalidad de la, eh, que requería. Eh, tocar cierta pieza, porque pues, eh, interpretar eh, música no es únicamente leer y técnica, ¿no? Hay un, hay un involucramiento emocional al respecto. ¿Hubo alguna canción, alguna pieza que, que te representara un reto este, más en particular en aquella época?
1: Sí, bueno, o sea, de alguna u otra manera, todas las piezas en su momento eran como un reto, porque me acuerdo que estaban algo difíciles las piezas, y entonces... Yo tenía que aprenderlas y era para mí algo nuevo. Entonces, por lo tanto, aprender, por ejemplo, a tocar bien Asturias de Albenis o, o el preludio uno de Villalobos o algún otro preludio de Bach, o sea, eran piezas que son, no son nada fáciles de tocar, o sea, de, que yo a, a temprana edad ya las tocaba, entonces para
2: mí en, en esa época era un reto también, ¿no? Obviamente después, durante mi carrera o
1: hasta hoy en día también, eh, siempre hay, hay obras que, que son un reto, ¿no? como, como he tocado por ejemplo los caprichos, algunos caprichos de Paganini, que son mm. obras muy virtuosas, muy, muy rápidas y todo eso. Entonces esas también siempre han sido un, un reto eh, de aprender y de tocar así bien en concierto y, y todo eso, los caprichos de Paganini, o una obra completa, una suite completa con todos los movimientos de Bach. Por ejemplo, es algo también difícil, o sea, en cualquier nivel que estés musicalmente hablando, siempre una obra completa de baja es algo difícil. Y de tocarlo bien, sobre todo, porque como bien has mencionado, no solo son las notas y te suene bien y te suene a la velocidad correcta y todo eso, sino también entender la música, entender las armonías, entender la la historia de la pieza, la, la articulación, la, la interpretación, las dinámicas, el fraseo... Están escritas en, el, en la partitura, dar tu interpretación, tu propio sentido, tu, tu personalidad a la obra y todo eso. El concierto de Aramués también, me acuerdo en su tiempo aprenderlo y todo eso, tocarlo por primera vez con la orquesta y todo eso, también fue un reto. Te digo, uh, hay, hay, muchas, hay muchas obras que aprenderme obras nuevas que nunca he escuchado y que me han dedicado también, como Julio César Oliva, que ya me ha dedicado varias obras, son obras también difíciles y, y, y obras nuevas que, no, que, que nadie ha tocado, ¿no? o sea, entonces, que, nuevo, que yo no conozco, entonces yo me sentarme con la partitura a aprenderme las notas, a, a leer toda la, la obra tan larga, a, a, a entenderla. La poesía musical, entender el, el lenguaje musical, darle una interpretación, a darle tu nacimiento a la obra. ¿no? Eso es algo igual que me gusta mucho y que he tenido la, la oportunidad de hacerlo varias veces, que me dedican, que me dan. Entonces, tus obras nuevas, obviamente, no tienes referencia de, de alguien, o de alguna grabación, o de algún video de YouTube, o de, no, no tienes referencia de nada. Entonces, ahí tú tienes que dar todo y tú tienes que dar el nacimiento a la obra, lo cual es algo muy, un proceso muy, muy interesante y satisfactorio también.
0: De hecho acabas de tocar algo, me parece fantástico, que es lo que los que escuchamos música y que no tenemos digamos la experiencia de interpretar música, al menos al nivel en, que, en el que tú lo haces como cualquier otro, o como muchos otros este, músicos, de estar sí. ante la partitura por primera vez cuando no existe referencia alguna, ...y escuchar antes que nadie... ...bueno, aparte de lo que el compositor haya tenido en la cabeza... ...mientras componía... ...el tener esto e imprimirle aparte una personalidad... ...y has insistido mucho en algo que me parece igualmente interesante... ...es... En ...el entender la obra... ...el entender la poesía... ...el entenderla... ...incluso mencionas la narrativa... ...no sé si... ...yo sé que tal vez estoy pidiendo... ...estoy exprimiendo mucho pero es muy pocas veces tengo la oportunidad de hablar con un músico y preguntarle sobre estas cosas. ¿Qué, eh, ¿qué significa para ti esto de entender la música como la tienes enfrente, por lo menos en forma de partitura y de comprender su narrativa, su intención, su poesía? ¿A qué te refieres con eso? Sí, bueno, la,
1: la música es, es otro, otro lenguaje también, que hay, que, hay que dominarlo, hay que entenderlo. Entonces, por ejemplo, en la música, al tocar una obra, una canción, una pieza, hay que entender la música, o sea, hay que entender el significado eh, que te dicen los acordes, la armonía, que son los acordes en la guitarra, hay, hay acordes más suaves, hay acordes más agresivos hay acordes más dulces hay acordes más dominantes hay acordes más pasivos la melodía también hay melodías más pasivas más dominantes más melódicas menos melódicas más rítmicas y todo eso entonces todo eso de entender eso te ayuda a conocer el lenguaje de la música entonces al tocar al tocar dicha pieza o canción o lo que sea hay que entender lo que uno está tocando, porque, porque es un lenguaje. O sea, es como, por ejemplo, si, si estamos hablando en español, por ejemplo. Uh -huh. Si yo me pongo a leer un texto, por ejemplo, en finlandés, que yo no hablo nada de finlandés, pero hace cuenta que me dé una hoja y voy a leer el texto. Y aunque yo no entienda no nada, lo voy a leer. Y quizás a lo mejor suene más o menos correcto, ¿no? Pero no estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Ajá. Uh -huh. Entonces es lo, es lo mismo con la música, ¿no? Puedes a veces tocar un poco las notas y todo eso, pero si no entiendes lo que está en las notas, en, en los acordes, no va a sonar real. Entonces la música hay que entenderla, hay que, hay que entender cada, cada palabra, cada nota, cada, cada frase, cada dinámica. Entonces ya haces un, un lenguaje musical que o sea, es, es, un, es un lenguaje exactamente. Es un, que hay,
0: que hay que comprender, hay que estudiar. Hemos pasado por esta etapa en la que tuviste esta formación en Jalapa, donde empezaste a tener ya tus fogueo, fogueos más amplios ante públicos distintos, no solo en Mérida, en Jalapa, sino en otros países. ¿Hay alguna experiencia este, en algún lugar de los que, en los que estuviste tocando en aquellos, en, eh, por aquellos años que haya sido especialmente satisfactorio para ti o que te haya marcado de una manera este en particular alguno de los conciertos que hayas dado o concursos incluso? Sí, sí, sí. bueno, eh, todo en su, en su, en su no,
1: tiempo, en su momento, muchas experiencias, puedo mencionar que fueron así parte aguas, por así decir, ¿no? Y todo eso. Eh. Pero por ejemplo, una que, que sí definitivamente fue un, un paso... Bastante fuerte para adelante es haber ganado el, el primer lugar en el concurso internacional de guitarra Leo Brower en La Habana, Cuba. Eso fue en el 2004. Entonces, eh, haber ganado ese premio era uno de mis sueños. Era uno de mis sueños y conocer a Leo Brower y ganar el concurso estando Leo Brower en el jurado. Entonces fue, fue uno de mis, de mis parteaguas, por así decir, ¿no? y, y eso me abrió muchas puertas también para ir a tocar a otros países como a Canadá, a Estados Unidos, a Costa Rica y, y todo eso, ¿no? Y fue, fue uno de los momentos también claves que, que tengo. Y, y ya poquito tiempo después fue cuando, cuando se me vino la oportunidad de, de venir a a estudiar a Salzburgo, que es donde ya llevo varios años radicando, que igual fue, es otra etapa de mi carrera musical, es otro capítulo también, y sí es otra, otra experiencia, y llegar aquí a Europa, eh, a, o sea, antes de llegar a Salzburgo yo solo había estado una vez en Europa, en Italia, que, para tocar un concierto, no y, y después a los 21 años yo vine a, estu a estudiar a Salzburgo, a Austria, que estudié mi carrera de, concluí mi carrera de licenciatura y también estudié mi maestría en guitarra en la Universidad Mozarteum de, de Salzburgo. Es una institución muy, muy reconocida del mundo, de, de muy alto nivel, donde tuve la oportunidad de tomar clases con Elliot Fisk, que fue mi, mi principal tutor durante la, la carrera en mis años de estudio en Salzburgo. Y terminando mis estudios, también tuve la oportunidad de, de que el mismo profesor de guitarra, Elliot Fisk, me haya tomado como su, como su asistente, también para darle clases a sus alumnos, que es lo que hago también el día de hoy. A varios de sus alumnos les doy clases de guitarra y los asisto y los preparo también para que ellos toquen bien sus conciertos y monten bien su repertorio, y también para enviarlos a concursos y, y algunos de ellos ya han ganado algunos concursos por Europa y todo eso. Es una, una, también es una labor muy interesante para mí darle clases a, a nuevas generaciones y todo eso, porque también yo los entiendo de alguna manera, porque yo también viví eso no hace mucho tiempo. Entonces, definitivamente igual el capítulo de, de Vivir en Austria también es un capítulo muy, muy, muy largo también que, que ha sido muy especial para mí y también es un... Sí, 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 es muy, muy, muy especial. Donde he vivido muchas cosas y desde estudiante, concertista, uh -huh. también haber ganado concursos en, en Europa, en España, o sea, en España, en Italia, en Grecia, en, en, en varios lugares, en Austria también, etc y sí, bueno, o sea, es otro tipo de experiencia vivir en otro continente, en un país lejano a, al del origen, aprender otro idioma, acostumbrarse un poco al, a diversos climas, a, a otros idiomas. Ha sido una experiencia, debo decir, muy muy enriquecedora para mí, que, que igual soy muy agradecido con, con Dios, con la vida de, de vivir esto aquí.
0: Es definitivamente y sobre todo lo que me llama la atención y que parece muy importante es cómo cuando comenzamos y cómo has insistido y recalcado en la importancia que tuvieron eh, en un principio eh, tanto, bueno en el caso de tu hermano que te fue enseñando tocar guitarra, llegaste con tus maestros del CEMUS y cómo lo recuerdas y cómo reconoces su, su formación y su influencia ahora tú estás, teniendo, estás como que cerrando ese círculo de alguna manera al convertirte en profesor y en mentor de otros, uh, de otros estudiantes. Claro, aparte de todas las experiencias y logros que has tenido en diferentes partes de Europa y, y en lo que ahora estás, eh, estás dedicándote, evidentemente con las limitaciones de, la, de, de esta emergencia mundial que nos tienen cerrados, eh, me da la impresión que no, tienes, no puedes permitirte eh, detenerte. ¿Cuáles son, digamos, en este caso, los planes que tienes una vez que ya salgamos de, esta, pues, de este encierro, de esta cuarentena por el COVID-19?
1: Sí, pues, bueno, yo tenía agendado muchos conciertos durante este periodo, periodo que obviamente todos los conciertos han sido cancelados, ¿no? En todos los lugares, en todos los países, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Ah, por ejemplo, desde de, de del mes de marzo hasta junio tenía conciertos en España, en Grecia, en Austria, en varias ciudades de Austria, en el sur de Alemania también. Y obviamente todo cancelado por, por todo el coronavirus. Pero bueno, o sea, todos los músicos estamos así, no hay excepción alguna. Pero bueno, de, terminando... Toda esta, toda esta fase del virus y todo eso que vamos a ver hasta julio, porque aquí en Austria está todo lo que es conciertos de música, teatros, ópera, conciertos sinfónicos, conciertos de solistas, todo está cancelado hasta finales de junio. Esa fue la última noticia oficial del de presidente de Austria. Entonces, eh, pero luego a veces las cosas también cambian, no puede ser como después de que después nadie sabe nada mucho de, de eso, ¿no? Entonces, supuestamente a partir de julio o agosto ya todo debe empezar poco a poco a funcionar. Y sí, bueno, para el verano julio de agosto tengo ya programado también para unos conciertos en, en unas ciudades vecinas a Salzburgo. En una ciudad que se llama El. Hay un festival ahí muy importante. Ahí voy a tocar y voy a dar un, un curso de guitarra también a ¿no? A jóvenes guitarristas sobre técnica, sobre repertorio, sobre todo en general. Eh, y bueno, otras actividades también de, 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 de música de cámara, tocar con otros colegas, en cualquier recuerdas, el eh, y viola, eh, tocar hacer música sí, de, de Mozart, Valdi, Giuliani. Tenemos unos conciertos programados también en Austria para durante el verano y qué más, bueno sí, tengo bastantes cosas para el verano ya programadas en conciertos, sobre todo en Europa, vamos a ver cómo espero que no se, que no se cancele la cosa, ¿no? Porque, no, pues no. Porque todavía, bueno, agosto y por ahí hay tiempo, o sea, debe funcionar todo, se dice ya. Pero sí, todos los conciertos que tenía en estos días, en estas semanas, todo cancelado. Y esos son los planes, bueno, este, futuros conciertos y seguir eh, programando nuevo repertorio
0: y todo eso. Hay algo que, con lo que me gustaría antes de, eh, de concluir, aunque bueno, podemos quedarnos hablando durante horas, pero igual hay que descansar. Y tú, pues, por lo que entiendo, estás igual eh, muy, este, tienes muchísima actividad a pesar del encierro. Sí, bueno, también
1: tengo, doy clases a, a los alumnos que tengo, no les puedo dar clase personalmente, ¿no? Como, como se sabe, ¿no? Eh, sí. Pero obviamente sí, online, vía online, así en video y todo eso, sí, ahí, ahí trabajamos un poco y les doy clases y todo eso. Sí, y también haciendo mis grabaciones aquí en casa y mis videos también que subo al Facebook y todo eso. También me lleva me consumo algunas horas, pero lo hago obviamente con mucho, con mucho amor, con mucho gusto.
0: De hecho, algo que quería preguntarte antes de que, bueno, vayamos ese cerrando y agradeciendo nuevamente tu, eh, tu generosidad para prestarte esta, a, esta, a esta conversación, es, eh, hay, puede sonar un lugar común el asunto, pero estoy seguro que hay muchísima gente joven, tal vez no tan joven, que quisiera aprender a tocar o dedicarse a la, a la música, si hay algo que pudieras tú decirles desde tu experiencia de cómo acercarse a la música, ¿qué es lo que podrías tú aportar, recomendar para quien esté pensando en hacerlo?
1: Sí, para, para hacer una carrera musical, sí. Refieres, ¿sí? Sí. Eh, sí, bueno, que hay que ser honestos consigo mismo o también, o sea, ver las posibilidades que uno tiene. Las posibilidades, o sea, el, el talento que uno tiene, y mucho talento, o poco talento, o, o muchísimo talento, etc. Que, pero que, que se haga, y bueno, el talento es importante, pero, pero la disciplina sobre todo, es, es, se dice que es más importante. Porque el talento, bueno, a veces está ahí siempre, ¿no? Pero hay que... Hay que, hay que, hay que hay que trabajar ese talento, ¿no? Entonces, la disciplina es algo muy fuerte, entonces, que sean, si, si quieren, a, a esas personas que, que tienen en mente ahora, o están indecisos, ¿no? Estudio música o no, o estudio otra carrera o otra cosa, no sé. Entonces, que sí sean disciplinados y que, y que se realmente aman la música, que la toquen y luchen por sus sueños, porque todos tenemos sueños y, y nadie te puede prohibir luchar con tus sueños. Solo uno mismo se te puede, se puede uno poner barreras contra tus sueños, pero nadie te puede, te puede poner barreras con tus sueños. Entonces, luchar por tus sueños con disciplina, con, con entrega con constancia, mucha disciplina y constancia, y, y, y van a lograr lo que, lo que, lo que quieren realmente. O sea, y como te decía, o sea, es, hay, que, hay que amar lo que haces, hay que entregarte a lo que haces, en tiempo, en amor, en disciplina, alegría, gozo, todo eso. Y, y, y si realmente están convencidos, o sea, adelante que no lo, que no lo piensen dos veces. ¿sí? Y igual bueno, que tengan el apoyo también de su familia, y de sus maestros y de sus amigos. Porque... Porque ahí están los sueños, hay que, hay que perseguirlos, hay que alcanzarlos, hay que trabajar para ellos. Entonces, que no tengan miedo, ese es mi consejo. Que no tengan miedo y que se aventen, que, que arriesguen algo también. Y seguro que les va a ir muy bien. Hay, hay mucha gente talentosa y que, que, tiene, que tiene con qué para defenderse y para triunfar en la vida eso sería?
0: ¿Hay alguna canción de las que has estado subiendo en, en Facebook y me refiero particularmente a las canciones de rock? ¿Hay alguna que tú tengas así como que la que más te guste, tu preferida para interpretar en guitarra eh, clásica con, con tus arreglos? ¿Alguna canción de rock en particular que sea así como que tu top, tu favorita? Sí, bueno
1: es, es difícil decir, eh, ya me he preguntado varias veces ¿no? Eh... ¿Cuál es tu, o, ya sea en la, en la guitarra clásica o en el rock, cuál es tu canción favorita, o tu pieza instrumental favorita, o qué sé yo? Bueno, este, es difícil decir, o sea, casi siempre mi respuesta es eh, la pieza que toco en ese momento, esa es mi favorita. Okay. La pieza que toco en ese momento, esa es mi favorita. Y sí, bueno, con los arreglos que he estado haciendo de rock y todo eso, o los arreglos de la trova yucateca y todo. Eh, trato de... poner todas las técnicas también y recursos de guitarrísticos, o sea... que tiene, que tiene la guitarra, o sea, de, de todos, los, todos los estilos, todas las técnicas posibles, meterlos a esos arreglos de rock, ¿no? Porque, y de hecho, o sea, muchos de los arreglos, que soy sincero, me han quedado bastante difíciles, eh, técnicamente, para tocar. Que, que sí los tengo que practicar y que... Porque a veces uno, si no está muy enterado sobre el tema, uh -huh. uno puede pensar de que, ah, toco canciones de rock en la guitarra, pero hago de esas canciones populares de rock, ahí con su melodía, uh -huh. está, está, está bonito, está padre y, y ya está, ¿no? Pero no, o sea, ahí tengo que hacer, este, tengo que eh, apuntar bien ahí de que, señalar de que... Son arreglos de concierto también, que se pueden tocar en el concierto de guitarra clásica, porque son muy demandantes, son muy... son difíciles de tocar. Entonces, por ejemplo, hace poco subí el D-Trooper de Iron Maiden. Entonces,
0: tenía que poner dos guitarras juntas más el bajo. Eso, eso
1: pasarlo a una guitarra. Entonces, coordinación, hacer unos, unos, unas posiciones de la mano izquierda muy muy este eh, eh, sí, sí, sí necesito que aportar todo lo todo lo o sea en esos arreglos están mis conocimientos de Bach están mis conocimientos de mis arreglos de Scarlatti están conocimientos de están las técnicas de Albeniz de Bach de, de Leo Brouwer, de Villalobos y, y todo eso se puede encontrar ahí o sea por eso quiero señalar de que no solo son solo arreglos de canciones, así que uno puede pensar, ah, son canciones bonitas, populares, y ya está, ¿no? No, uh -huh. pero te digo, o sea, muchos son demandantes, como el de Halloween, Be like Name, sí, sí. de sí. ARC También tienen muchas partes demandantes, de tocar la melodía y al mismo tiempo el acompañamiento que está detrás, más el bajo, más algún efecto ahí, más algunas cosas así que le aporto. Entonces, eh, quedan, quedan algunas cosas difíciles, eh como el define Final count también en la parte del solo de guitarra, meter sí. el bajeo adaptarlo de alguna u otra manera que quede idiomático a la guitarra. Tra sí, traducir bien, o sea, traducir bien el, el texto musical, y que, y que suene bien la guitarra y que sea interesante de tocar, o sea que... que sea también un reto, ¿no? porque igual los arreglos igual son así como reto cada día, a, regresando al tema eso que, que me decías del reto y de todo eso que obras son retos pues también, también los arreglos que hago son siempre retos porque y muchos de esos arreglos son eh, eh, algunos de esos arreglos creo que no existen en guitarra antes entonces quizás algunos de esos arreglos son, son, son por primera vez que se hacen en la guitarra clásica o en, en las tonalidades que yo lo hago quizás por primera vez también, etc entonces, son, son siempre un reto, ¿no? Meter la melodía de la voz
0: a la guitarra, el acompañamiento
1: de la guitarra en la canción, pasarla a mi guitarra acústica, el ritmo de bajo, el ritmo de la batería, ponerlo a, 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 mi, a las cuerdas de, de mis bajeos de la guitarra, eh, añadir algunos efectos más también de arpegios, tocar la melodía de, de tal canción famosa, pero arpegiada, de, con terceras y con quintas o con algunas cosas que es, que haya ya aporto mis cosas que he aprendido ¿no? de, de o cosas polifónicas que he aprendido desde Bach as, pasando o de, de dialogue, o Brauer, Arpegios, trato de que sean muy llen, muy arreglos muy llenos por así decirlo
0: de hecho aquí o sea, son
1: el reto o sea, porque muchos de ellos son arreglos que me han quedado difíciles es que yo también tengo que practicar antes de grabar de esos videos que subo Ajá. Estaba dando vueltas así practicarlos bien practicarlos hasta que llega el momento que salgan ya para grabarlos
0: es que también es otra cosa que también ocurre que entre quienes es, eh, consumimos música y tendemos a perder de vista que cuando sacas un video, como cualquier otro músico pudiera sacar un video, no es que solo pone la cámara, la toque y ya se acabó. Hay muchas horas de preparación y hay mucha, sí, y hay, claro. y hay mucha práctica. O sea, no es la primera y me imagino que en algún video tienes más de una toma.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Hay, hay varios videos ahí que los grabo y tengo estas tres tomas, cinco tomas, a veces más, a veces menos. Obviamente agarro la que más me gusta, que es la que publico, ¿no? Donde está todo bien. Sí. Pero sí, es, un, es, una, es una chamba, por así decirlo, ¿no? Pero con claro. mucho gusto y que, me, y que me divierte también mucho y, y es un aprendizaje también constante es hacer todos esos arreglos. Sí. Es un reto que, que yo me pongo siempre, que, o sea, por ejemplo, algunos arreglos de Iron Maiden. He hecho varios arreglos de Iron Maiden.
0: Sí, sí. Y
1: los, cuales he, los he subido a, al, al Facebook y todo. Algunos me, me salían rápido, algunos me como que fluían rápido, no sé si la inspiración o la, o la disciplina o qué sé yo, algunos fluían relativamente rápido, pero otros pensaba yo, ah no, esta canción es demasiado, o sea no, no entra a una guitarra, quizá dos guitarras funcionen, pero no, a una guitarra no, no va a funcionar. Realmente otro día amanezco con la cabeza eh, un poco loca, entonces, no, hoy tiene que funcionar. Está difícil, pero hoy tiene que funcionar. Entonces me meto a practicar, a estudiarla, a probar, a probar posibilidades de la guitarra, todo eso, y termina funcionando. y es un reto también grande para
0: mí, sinceramente. ¿Sabes? Algo que... Hay un par de ideas que tengo en la cabeza cuando te escucho hablar y cuando veo los videos, particularmente de tus interpretaciones o tus adaptaciones de piezas eh, de rock o de, o de música popular, es eh, cómo a través de este ejercicio creas un diálogo, se crea un diálogo entre estos compositores, clásicos consagrados dentro de lo que podríamos llamar para bien o para mal la alta cultura y este diálogo que tiene con la cultura popular con un Iron Maiden con un YouTube con Kiss etcétera claro. y ver que en ambos casos tal vez esta esta división entre alta cultura y cultura popular tal vez no se, es más permeable de lo que parece y aparte algo que habías comentado de antes este entender la música, ese comprender, implica el viaje tanto a la visión o al arreglo que viene desde la influencia de un compositor clásico a los compositores, porque sí en el rock hay compositores. Definitivamente. Eh, y hay como que esta traducción, esta confluencia de lenguajes y cómo terminan aterrizando, por decirlo de alguna manera, en el trabajo que tú haces, interpretando, comprendiendo el lenguaje de ambas, de ambas corrientes y sintetizándolo en uno solo, lo cual creo que es una lección bastante interesante para quienes escuchan música y también para quienes estudian música.
1: Sí, 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 eh, sí muy, muy buenas palabras has dicho ahora, sí, la verdad que sí, eh. y en todos esos arreglos que hago, o sea, como te decía, o sea, trato de, de, de poner todo lo que he aprendido, o sea, en, en tantos años, eh, y, 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 o sea, en, en mi carrera musical, todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, musicalmente, técnicamente, culturalmente, etcétera, etcétera. Eh, to, todo eso está en mis arreglos uh -huh. y, y a, hay, hay un bagaje detrás de cada arreglo, o sea, quizás yo esos arreglos, quizás hace 10 años no los hubiera logrado, o sea, pero, o sea, te digo, la, el, el, el chiste, el truco, el, la chispa está en ir superándose, superándote a ti mismo y para, para lograr todo lo que, todo lo que quieras, ¿no? O sea, como te decía, todavía hace como una semana vi una canción y pensé, ah, esta, está muy tan demasiado, o sea, no, 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 va, no va a entrar a una guitarra, o sea. Pero dos días después, okay, me, me puse terco por así decir, y, no, tiene que entrar ahí. Y se pudo, o sea... Y, o sea, en esos arreglos también hay, hay bagaje, ahí hay, hay, hay se puede encontrar en algunos aspectos cosas de influencias de Villalobos, de Brauer, de Bach, influencias mías de, de, mi propia, de mi propio gusto también, de mi propia composición, de mi propia fantasía. Entonces, son, o por eso con mucho gusto los, los, los pongo en el Facebook en el, también, porque a fin de cuentas, igual como decías, también tomo, has comentado muy bien que, a fin de cuentas, la, la, la buena música, la buena música no tiene no tiene nombre, por así decirlo, sea, no tiene no hay fronteras, no tiene, es, es, es algo sin límite de tiempo, es algo, por ejemplo, una pieza de, de Juan Sebastián Bajo, de Mozart, pero escuchas, por ejemplo, una, una obra también, Bien hecha de, de grupos como, como Deep Purple, Led Zeppelin o Black Sabbath o Iron Maiden o YouTube. Y ponte a analizar, a escuchar, por ejemplo, solo la melodía, solo la melodía, o solo el ritmo, solo la armonía. Son obras también, son composiciones también muy bellas, o sea, muy, muy, de muy alto nivel. Lo que pasa es que la música está un poco así catalogada, ¿no? Así es claro. el rock está por ahí, tiene su público, la música clásica ahí también tiene su otro público, y el jazz está ahí y tiene su otro público. Entonces, pero la buena música está en todos lados, y al fin de cuentas lo que es bueno, lo que realmente es bueno ya, ya rompe, rompe las barreras, los muros y todo eso. O sea, un, un Stairway to heaven de Let's Zeppelin un Smoke on the Water de Deep Purple, un Yesterday de los Beatles, eh, y tanta música así que hay o sea, es, tiene igual ese alto valor que, que una pieza de que una pieza de Mozart o una pieza de, por ahí de Chopin o de
0: Liszt Y como tú mismo has presentado en algún video eh, Antonio Vivaldi was a rockstar
1: Sí, sí, exactamente o sea, por ejemplo, es, eso es otro tema igual que, que bueno que lo tocas Vivaldi en su tiempo, por ejemplo, era popular era, la gente lo iba a ver o sea, sería algo así como no sé, como hoy en día,
0: como Luis Miguel, o sea, es una comparación quizá un poco no tan ideal, pero algo así, o sea, no sé. Sí, pero tan en el normal. arrastre popular la gente, me imagino, lo reconocía y se la sacaba. Exactamente, acercaba, exactamente, y... así como Luis Miguel, se dice que la, la gente lo sigue, y que Luis Miguel tiene dos, tres mujeres,
1: y Valdi <ríe> también así, tenía por ahí sus mujeres, y era sacerdote, y tocaba el violín, y daba los conciertos, estaba de gira, o sea, hay esas. Sí, un rockstar... Sí rockstar de su época. Y también, por ejemplo, en muchas cosas en su música de Vivaldi, eh, eh, también hay, hay cosas muy fuertes, muy, digamos, agresivas, por así decir, de, de, que también es, es como rock de aquella época, ¿no? nada más que en esa época no se llamaba rock, y tampoco en esa época se llamaba música clásica, ¿no? Claro. tienen otros conceptos y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, escucha sinfonías de Beethoven, también hay mucho muchas armonías que, que se ocupan hoy en día en el jazz o en el rock. O escucha, por ejemplo, Stravinsky, por ejemplo. Stravinsky tiene ahí el, el pájaro de fuego, o la consagración de la primavera. Tiene unos ritmos, unas armonías así, que, que es, eso es
0: casi heavy metal. Bueno, y para el caso Stravinsky tuvo su propio zafarrancho y su disturbio al estreno de la consagración de la, de la primavera
1: exactamente o sea eran obras del principio ¿sí? eran así como todos eran espantados no así qué es eso sí, es...
0: sí o sea eran obras escandalosas en su en su momento
1: exactamente o sea imagínate una obra de Stravinsky en, en esos años atrás eh, con todos esos ritmos muy pesados ritmos muy pesantes chon 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 pam chon chon todas esas cosas es como hey día ¿no? muchos se eh, muchos eh, se asustaban no así, eh, <risa> tiraba tomates, por así decirlo. ¿no?
0: Sí. Sí. No, hoy en día, hoy en
1: día o sea, como te digo, o sea, la, la música que es buena supera todo lo del tiempo y es sin límite de tiempo, ¿no? o sea, la música que es buena realmente se queda y, y años después se reconoce y, y pasa la historia, ¿no? O sea, innovadores, o sea, por ejemplo, los Beatles, los Beatles son unos innovadores, ¿no? Así como Bach y Mozart. O sea, y los Rolling Stones, Deep Purple, Iron Maiden, y Metallica, y ¿eh? qué sé yo, y entonces el, el Pink Floyd, todas esas bandas legendarias que, seguro, sea de aquí a 500 años se van a hablar de los Beatles también, como hoy se habla de, de bajo, de Mozart.
0: Pues esperemos que así sea, porque es un pensamiento muy optimista, que vamos a ver todavía gente en 500 años, <ríe> ya, que en menos tiempo hayamos ya superado esta, por lo menos esta crisis, y que siempre haya música que nos acompañe.
1: Exactamente, la, la música es, un, es el alimento del espíritu, es el, son unas vitaminas muy especiales, muy cósmicas. La música, aunque para cualquier persona creo, ¿no? Aunque... aunque, la, aunque aunque uno no toque un instrumento o si sí o no, la música, creo que el arte en general, o sea, es, si, sensibiliza a la gente y, y mueve, mueve cosas ahí en, a la gente que, que, que otras cosas no, no lo logra.
0: O sea. Es curioso que lo menciones porque hace un par de días tuve una conversación con eh, Otto Lubke, que es um, el dueño de una, uh, de, una de las... De tiendas este, más exitosas aquí en Mérida de discos de vinilo ah, que ya y, ya. y cuando este, él me hablaba de cuando él recomienda música a sus clientes, y no se refiere a ellos como sus clientes, sino como la comunidad que se arma alrededor de, de Perro Negro Records, su, su tienda Sí, he,
1: he escuchado hablar de esa tienda, sí, este, muy muy Comentarios muy positivos, obviamente. Sí, es, es. No he tenido la oportunidad de ir porque igual he ido poco a media en los últimos tiempos, y he estado a vez cuando voy a media muy ocupada, tocando y todo eso, pero no, a veces no es. me da tiempo de nada. Pero sí, ya he escuchado de esa tienda, y y, y sí, bueno, ya que tomas, tocaste el tema de los vinilos, es algo, algo que me gusta mucho, por ejemplo, Ajá. yo últimamente compro más vinilos que, que CD's, también en Europa, en Europa está muy fuerte, ha, ha regre han regresado los vinilos muy fuertes o sea, en Austria, en toda Europa en general, y, y todos los discos clásicos, así de, ya sea de la música clásica o del rock o del flamenco, o sea, los compro en vinilos. Por ejemplo, ya, ya tengo toda la, así comprando poco a poco, ya tengo toda la colección de los Beatles en vinilo. Wow. Tengo muchos discos de Pink Floyd, de Dazza, que me encanta, lo tengo en vinilo. Discos de AC discos de Iron Maiden, de Guns and Roses, de Deep Purple, también que me encanta, tengo muchos. Y también las sinfonías de Beethoven, o algunas orquestas, o las orquestales de Bach, o las, o las cuatro sesiones de Vivaldi. Es, es otro sonido de vinilo, y, y ahí te sientas realmente a escuchar la música, ¿no? Porque a veces en el CD ya es, ya, ya es un poco más estresante, ¿no? Porque el CD... Si sí, sí puedes decir que hay algo que no te gusta, le pones eh, yeah, skip. Le aprietas el botón, es skip y ya te manda el otro track y, y bueno, o sea, la vida cambia, no o sea te vas a escuchar lo que quieres, ¿no? pero un disco realmente que tenga que tiene su concepto, es mejor escucharlo de principio a fin como el vinil, ¿no? el vinil no lo puedes estar así adelantando y retrocediendo cada rato, ¿no? entonces hay que sentarse a escuchar y, y apreciar la música, los sonidos, los instrumentos, ¿eh?
0: eso me encanta también sí, o sea, ya es ya de hecho con, es, con este Otto él, eh, él cuando recomienda, por ejemplo música, él habla de recetar voy a recetar, okay. le receto tal tal este músico, tal banda o tal canción a tal persona <risa> y, y, o sea, me lo recordó lo que tú comentaste, como la música como unas vitaminas eh, de otro tipo, unas vitaminas que de un, de un espectro más amplio y que no te lo da otra, otra cosa y en el caso del vinil, sí, definitivamente eh, el, el ritual de escuchar una este, música se convierte en un ritual, el sacar el disco, el limpiarlo, colocarlo, escucharlo de principio a fin. Y es algo que creo que si hay algo bueno, que también está trayendo el vinil aparte, que como objeto es muy bonito, es, es muy padre tenerlo, es este, lo, lo material, digamos, lo, lo palpable, es... <coughs> Justamente eso, sentarte a escucharlo sin que uno se vea tentado a apretar un botón y brincar al otro track o al, otra, o al, otra, este, al otro grupo, al otro disco, si incluso está escuchando en un servicio de streaming, ¿no? Claro, son experiencias, claro. Di son experiencias distintas, pero creo que es lo que ha traído el vinilo y pues ojalá y que también este, pues los vinilos sigan y la música siga, su cual, sea, cual sea la forma que podamos este, <ríe> hacernos de ella.
1: Sí, la verdad que sí, y tiene, tiene un sonido también muy cálido también, más que el CD, ¿no? Eh, tiene, tiene, tiene más dinámicas, tiene más bajos, más agudos, como que el vinilo tiene un rango dinámico más extenso y, y el un poco más, más cálido. Entonces, sentarte a escuchar un buen vinilo de tu, de tu música favorita es algo muy satisfactorio y acompañado de, una, de un buen tinto
0: oh. excelente. Oye, me imagino que en ause no tienen ley seca, ¿verdad? No, aquí no, fíjate que no, eh, ya me enteré que en México creo que sí hay ley seca. No, aquí en Austria se puede comprar alcohol, vino, cerveza, lo que quieras. Pues aquí, en, aquí en Mérida, no, hasta el 30 de abril, así que pues será escuchar el ah. vinil sin el sin el vino, mientras tanto.
1: <risa> qué lástima, qué lástima. No, aquí sí, la verdad en alcohol y aquí no, no, no han probado nada de eso, o sea, lo que puedes encontrar en el súper y todo eso, ahí este se vende y no, no pasa nada.
0: Bueno, pues, oye, Cecilio, no sabes cuánto agradezco esta conversación. No quisiera ya abusar más de tu tiempo. Ya, ya es más tarde ahí en, en, en Austria, en Salzburgo. Sí, y sí. ojalá haya eh, oportunidad de encontrarnos en otro, en otro momento. Eh, sí, bueno, encantado.
1: Yo, yo te agradezco también de todo corazón tu, tu
0: entrevista, tu tiempo. No, hombre, para mí más que una entrevista no. es una conversación. Y a mí me está permitiendo... Aprender mucho sobre música y aprender sobre compositores y cómo aproximarse a la música Y antes de terminar, eh, bueno, quedamos en, volvemos a ver en algún otro momento Tal vez para hablar de algún disco o alguna obra, algún compositor, eso estaría muy padre Pero antes de todo eso y antes de despedirnos de, la, de, de esta grabación ¿Hacia dónde puede irse quien nos escucha para conocer más de lo que tú haces? Eh, para, me imagino hay grabaciones que uno puede conseguir. ¿Hacia dónde uno tendría que dirigirse, por lo menos a internet, para conocer más de lo que haces y poder este, escucharte?
1: Sí, bueno, eh, bueno eh, todos tienen computadora en casa, ¿no? Ya en estos días, ir a la computadora y... Que pongan mi nombre, escriban mi nombre, Cecilio Pereira, en YouTube. Y tengo ahí un par de canales de, de, de YouTube, con, con todos mis videos. O sea, bueno, con muchos de mis videos de solista, con orquesta, tocando música clásica, tocando canciones de rock adaptadas a la guitarra, etcétera, etcétera. Entonces, YouTube, que escriban mi nombre y ahí tienen muchos, muchos videos muy variados de todo tipo de música. Otra... Otra manera, ir a mi Facebook, y también ahí hay, hay bastantes vídeos, eh, uno tras otro, y de muchas cosas. Otra manera, ir a Spotify, Spotify también, escribe mi nombre y todo, y ahí tengo también, hay como, como cuatro discos, supongo, de míos, eh, dos discos, dos discos en, de NAC, que he grabado con la compañía discográfica Naxos, que es una compañía internacional, muy, muy buena, con distribución, con distribución en, en todos lados, en todos los países. Entonces, esos ambos discos están ahí, y, un, y uno de esos discos está dedicado a México, pura música mexicana, compositores mexicanas una composición mía también nada por ahí. Hay otro disco también donde toca compositores mexicanos, está en Spotify. Hay otro disco donde toca compositores más contemporáneos, así más vanguardistas la cosa, más abstracto como Leo Brauer Benjamin Britten, William Walton, Ginastera etcétera, etcétera eh, hay otras cosas por ahí Spotify con canciones populares mexicanas yeah. entonces uh, son esas, ¿Eh? Facebook, YouTube Spotify o bueno, son las más directas, no sé si hay otros por ahí, claro, a veces gente sube por ahí por allá en otras páginas no, también.
0: pero ya con eso ya tenemos mucho donde escoger el,
1: exactamente, y eh, el... bueno, mi, mi página de internet, ah, okay, CecilPereira.com Ahí estén, hay videos también, la sesión de videos del eclipse y pueden ver varios videos, un eh, documental también sobre mi carrera, videos en concierto, eh, también música variada desde Troy Yucateca hasta lo más clásico, etcétera, etcétera, también obras de rock, etcétera. También currículum ahí, el que quiera leer de, de, de mi trayectoria artística, hay fotos ahí para entretener los ojos. Eh, hay audio, y también está mi agenda de conciertos, también, los que gusten seguirme, los que voy tocando. que Mi agenda de conciertos eh, la tengo que actualizar, porque quité muchos conciertos de los que ya estaban cancelados por el coronavirus. Entonces ahora tengo que poner otra, tengo que actualizar mi, mi agenda de mi página, porque, como te comentaba, en verano tengo unos ya en octubre, en noviembre también tengo ya conciertos programados, sobre todo en Europa. Y bueno, ahí, entonces sí, lopinero.com, YouTube... Facebook, Spotify,
0: por ahí encuentran mucha música bien. Bueno, pues ya tenemos, ya tenemos para aventar para arriba en cuanto a contenido generado por Cecilio Pereira, a quien agradezco nuevamente esta conversación entre Cholul y Salzburgo. Exacto, muy bien. Y estamos escuchándonos próximamente en, este, en esta emisión. Eh, y, pues nuevamente, que estés bien, Cecilio, cuídate. Saludos a... Tu esposa, a tus Muchas amigos gracias. y que todos sus familiares y toda la gente alrededor de ti esté bien y nos encontramos próximamente. Sí, te,
1: Jorge, te agradezco mucho, muchísimo tu, tu tiempo también, tu entrevista, la conversación, tu charla interesante siempre y gracias por el interés y por el apoyo a la, a la música y bueno, ha sido un placer aquí charlar contigo y ojalá que se repita y estamos en contacto. Un saludo para ti, para tu gente, para toda tu familia, tus seres queridos y que todos estén con buena salud. ¿no? Todos, todos estamos viviendo este coronavirus que anda sí. pegando fuerte, bueno, pero que se cuiden mucho y que estén muy saludables, que al fin de cuenta la salud es lo más importante en la vida. Así es. Y, pues. y bueno, y te agradezco y, y, y les mando muchos saludos ahí a toda la comunidad yucateca y una, un abrazo a, todo, a todos los yucatecos y a todo México y, y a, a, todo, a todas las personas que escuchan la, la, la entrevista, esta conversación. Muchas gracias a todos.
0: Al contrario a ti, que descanses. Buenas noches.
1: Gracias. Hasta pronto, hasta la próxima, un abrazo.
0: Igualmente.